0: 原来
1: 是这样，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是冰峰
1: 。那么到现在为止啊，我们已经知道了基本的呼吸生理学知识，又对肺炎的病理生理改变呢是有了些许的了解。所以今天开始呢，我们是可以聊一聊新冠肺炎病毒是怎么一回事了。比如说，它是如何感染我们的？这之后为什么又会出现一系列的症状
0: ？是啊，前面铺垫了一整期节目，学了那么多的基础知识，今天终于是要说到重点了、嗯
1: 。今天的重点呢，在于病毒本身。这里呢，要先说几个前提啊。目前我们对于新冠病毒的感染，它感染我们的具体过程和病毒引起的免疫反应的具体细节，可以说整个科学界了解的程度呢，还是大致的、初步的。比如说。我们对于它到底是怎么具有细胞毒性的，它的那些蛋白的具体结构和作用等等，其实这些关键的信息啊，都还是处在不太清楚的阶段，更不用说。去给病毒的来源和演化过程下一个具体的定论
0: 没错，现在呢说这些还操之过急，但是很感慨啊，正是这些基于科学严谨的未知的存在，其实也给了各种阴谋论充分的想象空间
1: 。那相信我们的听众还是理性占大多数的啊，是可以在科学的框架下讨论科学
0: 。但是我有一点担心啊，你铺垫了那么多的不清楚啊、不确定，我们今天的节目还能讨论什
1: 么呢？自然还是有的，比如说。我们就从它的名字说起
0: ，大家其实应该也都很熟悉了，就是叫新型冠状病
1: 毒嘛。哎，这是它目前的中文标准名。那不知道大家还记不记得，在新冠肺炎这个叫法出现之前，其实媒体上最早有一种称呼叫不明原因肺炎。嗯，我当时也播过啊，那一直到二零二零年的一月七号。专家组从一例阳性病人样本中分离出一种新型的冠状病毒样株，分离出
0: 毒株，这对于防疫工作来说算是非常重要的节点性的事件。
1: 是的，当时呢是在排除了流感、禽流感、腺病毒、严重急性呼吸综合征冠状病毒，也就是我们俗称的 SARS 病毒。中东呼吸综合征冠状病毒，也就是 MERS 病毒等等其他的呼吸道病原体之后，那专家组认为，这次不明原因肺炎病例的病原体呢是一种新型冠状病毒。二零二零年的二月十一号，世卫组织把这种新型冠状病毒正式命名叫 SARS ，叫 SARS-CoV-2。
0: 这个疫情的病毒名字叫 SARS-CoV-2，、嗯、但是我为什么记得之前还有一个叫法叫 COVID-19 呢？是被取代了吗
1: ？并不是啊，这里呢要先向大家强调这样一个知识点，就是这一次新型冠状病毒引起的肺炎疾病的名称叫做你刚才说的这个 COVID-19， 其中的这个 CO 呢代表 Corona 冠状 ，VI 代表 Virus 病毒。而这个 D 呢是 disease 疾病， 19呢则代表它出现的年份， 2 0 1 9年
0: 。所以连起来就是 coronavirus disease 2 0 1
1: 9对，而导致疾病的病毒呢，则被命名为了 SARS-CoV-2。SARS 呢就是严重急性呼吸综合征的缩写
0: ，severe acute respiratory syndrome。
1: 啊、哦，这个词非常的复杂、啊、反正我们记缩写就行了啊。冰封可以记全称啊，这个。Cov 呢是冠状病毒啊 ，C O V 就是那个前面说过的 coronavirus 冠状病毒。那么字面翻译呢，其实是严重急性呼吸道综合征冠状病毒二型。当然了，国内的中文翻译呢，还是叫新型冠状病毒。而二零零三年导致 SARS 的那个病毒呢，它的正式名称是 SARS-COV， 也就是严重急性呼吸综合征冠,冠状病毒。而它导致的这个疾病呢，也不用多说了，就是 SARS， 我们所说的严重急性呼吸综合征
0: 。嗯，也就是说，二零零三年的 SARS， 它的疾病名称和病毒的名称是一致的，对，就有点像慢性乙型肝炎和乙肝病毒一样，对。但是这一次的疾病名称呢，和病毒名称是不一致的，是。我似乎记得，关于这次的新冠病毒的英文名，好像是有点争议的
1: 。是，到现在其实还在争议当中啊。那我们单纯的从科学和医学的角度给大家解释一下为什么这样命名。目前呢，国际上对于疾病的命名和分类使用的是 I C D 1 0这套标准
0: 。这个其实，在很早以前说处方的那期节目里面就和大家
1: 提到过。对。那么 I C D 十呢，是世界卫生组织依据疾病的某些特征，按照规则将疾病分门别类，并且用编码的方法来表示的一套系统。这也就是为什么处方上很多的这个疾病代号我们看不懂的原因。那么现有版本呢，是包括了十五点五万种代码，并且是记录了多种新型诊断及预测
0: 。那是不是可以理解为 I C D 十就是所有疾病名称和分类的一个字典
1: ？确实是这样啊。我们可以在世界卫生组织的网站里免费下载到 ICD 1 0的列表，里面的每一种疾病呢都对应一个代码。比如说常见的急性乙型肝炎，在 ICD 1 0当中的编码呢就是 B16。稍微展开一下啊，在 A00 到 B99 这一串序列当中呢，这代表的是一些传染病和寄生虫疾病。比如说 B15 到 B19 代表的就是病毒性肝炎 ，B16 呢就是大家比较熟悉的急性乙型肝炎。而 B 幺八呢，则代表慢性病毒性肝炎。
0: 这个有点像我们去图书馆里检索图书分类号。对，所以通过这样的层状编号，不仅可以查询疾病，也可以查询疾病和疾病之间的互相关系
1: 。哎，正是如此啊
0: 。那这是疾病的部分，那病毒的命名又是怎么一回事呢
1: ？有一个专门的机构啊，叫国际病毒分类委员会。他们的冠状病毒研究小组 （CSG） 根据系统学、分类学和惯例，将这个病毒呢命名为 SARS-CoV-2。那么按照这个翻译对应的中文名呢，应该是严重急性呼吸道综合症冠状病毒二型。当然，这个你在媒体上用是不是有点过于绕口呢？新冠病毒就简洁明了。而且这个也算是约定俗成了嘛，对对吧？大家平时说起来也方便嘛。是，所以呢，接下来我们的节目为了叙述方便，我们还是把这个病毒就叫做新冠病毒
0: 。嗯，这么一说就很明白了
1: 。那关于病毒的命名啊，其实还可以和大家来延伸一下，我们讲一讲当年埃博拉病毒它命名背后的故事。埃博拉病毒的第一起病例呢，发生在当时的扎伊尔，也就是现在的刚果民主共和国。他们的有座小镇叫杨布库，在当地的一家医院里呢，是收治了一位发高烧的病人。那后来呢，就认为他是第一个感染者
0: 。不会，这个病人就叫埃博拉吧
1: ？哎，你似乎发现了，这个病毒既没有用国名，也没有用他所在的小镇的名字，嗯，自然也不会用病人的名字。否则的话，你想这个患者或者说他的亲戚朋友以后该怎么办啊？嗯，而事实上，最后确定病毒命名的时候呢，科学家正是为了防止这个小镇的人民。以后背负骂名，所以呢是使用了流经这座小镇的一条河——埃博拉河，用这个名字来命名病毒
0: 。看来关于病毒的命名还是有很多禁忌的
1: 。是的，这次疫情爆发以来呢，其实在世界各地产生的歧视案例已经不胜枚举了。那我们现在也知道，最开始有的地方说这个病叫武汉肺炎，它也是存在着歧视性的一个叫法，也是这样子的一个原因。由此呢，我们也不难理解。在给传染性疾病、细菌、病毒等等起名字的时候，为什么要尽可能地避免使用诸如地理位置、动物、个人或者是人群等情况？那就是为了防止出现不必要的歧视，或者对相关行业带来不必要的麻烦。要知道，在历史上甚至是出现过因为病原体名字而产生的国际争端
0: 。国际争端这么严重
1: ？比如说，在二零一零年的八月。柳《柳叶刀》杂志呢就报道过，发现了一种新出现的不明原因的病症正在南亚国家流行，而西方医学家呢就把这种超级细菌命名为新德里金属贝塔内酰胺酶细菌。新德里
0: 看来应该是和印度脱不了关系。哎、你
1: 看一看名字就感觉病原国找到了，对吧？那么研究报告说啊，这种病菌是。英国医学人员在一名曾在印度住院治疗的瑞典病人身上发现的，而且许多病患是曾经在过去一年前往过印度等南亚国家旅游，因而呢推测这种新型细菌可能起源于印度
0: 。听起来没什么毛病呀
1: ？哎，作为旁观者，我们肯定觉得这没什么不合适的地方，嗯，但是报道刊发之后呢，就立即引起了印度卫生部门的抗议。他们呢是反对西方媒体将一种新出现的尚不明病因的病症与印度联系在一起，尤其不满科研人员使用印度首都新德里。他的名字来命名一种细菌，也对我们设
0: 身处地的想一想啊，如果有一种病毒或者细菌被叫成什么上海病毒或者北京细菌，那我们肯定也不舒服。对
1: 啊，你到时候跟其他地方的人交流的时候啊，你来自上海啊，就是上海病毒的那个上海
0: ，<笑>嗯，这
1: 感受肯定会非常的差对对对对，对吧？同理也是这次的武汉疫情也是一样的道理、啊。嗯我记得科学杂志呢还举了一个诺如病毒的例子啊，诺如病毒的确用的是地名来命名的。一九六八年，在美国俄亥俄州的诺瓦克 n o w a k 是发生了流行性肠胃炎，医院呢在患者排泄物当中检测出了一种新型病毒，随后呢是取了它的前三个字母，把这种病毒命名为了诺如病毒，应该是叫 Norovirus。所以后来诺瓦克的居民抗议了。惹恼的对象呢，有点不可思议，因为他没有直接用诺瓦克这个地名了、嗯，对吧？还是变了一下。的二零一一年的时候，突然有一个日本人向国际病毒委员会提出抗议。别忘了，诺如病毒最早是在美国发现的。他要求更改诺如病毒的名字，感觉很不可思议，对吧、嗯？原因是什么呢？原因是这个 noro n o r o， 在日语的这个罗马字的发音规则下呢，是 noro。这其实对应了日本的一个常见姓氏，叫野吕啊，大概类似于中文语境当中的，比如说张啊
0: ，啊，就是一个常见的姓，啊、比较
1: 常见的一个姓。那么无奈之下国际病毒分类委员会呢就建议将这个病毒改名为诺瓦克病毒。
0: 好吧，虽然有点无语，但是仔细想一下还是可以理解的、嗯。一个恶性传染病或者病原体的名字，如果用的是地名或者姓氏的话，那这种负面的关联的确会给很多人造成不必要的麻烦
1: 。对，你想一想，我们熟悉的艾滋病，就这种就是它又流行、嗯、而且又很出名的。比较恶性的这种疾病，嗯，中文语境我们叫艾滋病，对吧？或者是 HIV 病毒。嗯、那如果说把它直接改成爱病毒，那你想想，性爱的人
0: ，哎、张氏病,氏病毒，或者是或者是爱
1: 氏病毒，或者是诸如这样子、嗯，那你想这些人在学生时代，嗯、那一定会被人会有阴影，起外号是吧？这其实就会带来很多麻烦啊。对
0: 对对，那公平的命名方式应该是什么样的呢
1: ？所以呢，为了避免这样的情况的发生。病毒的命名呢，就需要在世卫组织、世界动物卫生组织以及联合国两种组织的共同指导下，这其实对应的就是人、动物和植物啊。这样子的一个共同指导的原则下，并且呢是必须找到一个不涉及地理位置、动物、个人或人群，同时方便发音且与疾病有关联的名称。那么，如今更适合的方法呢，就是系统分类命名法
0: 听起来有点像搞植物分类和动物分类的科学家用的那套规则
1: ，哎，有点像，但。又有点不一样啊！毕竟对于病毒来说，我们除了需要从生物分类的角度认识它以外，更需要从治病的这个角度来了解它。有一个专门的委员会叫国际病毒分类委员会 （ICTV）， 他们呢在1966年就建立起了一套病毒分类的通用系统和统一的命名法则。后来呢还规范化了病毒物种的概念，也就是。病毒分类的分支层次当中的最低分类单元啊，就是病毒。我们怎么说是具体到一种啊？把这个单元给明确了、嗯
0: 。那它具体需要包含哪些要素呢
1: ？这套命名规则呢，就包含了病毒造成的疾病名称、病原体的从属关系、发生时间、感染物种啊等等，综合会获得一个命名。而且呢，这个名字还要。便于传播和交流。你想啊，如果说把一个病毒的名称搞成乱码式的、嗯，那科学家和媒体使用起来也非常麻烦，对不对？嗯
0: ，所以它就有点像 I C D 十一样，这样就便于查询，也便于理清
1: 关系。是的，这一套系统呢可以说是结合了生物分类和疾病分类的特点
0: 。说起分类的话，这次的病毒从生物分类上看是属于冠状病毒，嗯，这个在病毒界是一个什么样的地位呢？
1: 在病毒的国度啊，冠状病毒呢其实是网朝病毒目下的一个科，嗯、啊，它是一个科。在冠状病毒科下呢，又可以分为正冠状病毒亚科和莱托病毒亚科这两个亚科。什么名字？这有点像我们鼠年说鼠啊，这个每次其实谈到生物分类的时候，大家都要有一个这样的概念。嗯、那么正冠状病毒亚科这个注意啊，是个重点，它下面呢是分为阿尔法、贝塔。伽马和 delta 四个属，其实对应中文呢，我们叫甲型、型甲乙型、丙型和丁型。对，而非典病毒和新冠病毒是属于乙型冠状病毒属，也就是 beta cor 这个属的。要注意啊，它们俩是一个属下的两个物种，就是非常近的近亲，但是呢又不是直系。没错，但我们必须强调的是什么？从分类上来看。非典病毒和新冠病毒的关系要比其他乙型冠状病毒属的病毒来得更近，因为它们都是属于沙贝病毒亚属，而这个亚属下目前已知的是仅有这两种病毒，就是一家门的两个亲兄弟。嗯，当然了，话说回来，冠状病毒在自然界呢其实很常见，不过。已知能感染人的并不多，只有七种
0: 。那我想问哦，他们的长相都是和皇冠一样的吗？
1: 哎，这好像也是很多科普里面提到的冠状病毒的名字的来历啊、嗯。确切的来说呢，是在电子显微镜下，他们的这个剪影图像像是中世纪欧洲的皇冠。如果从三维结构上来看呢，应该是一个长满着触角的球状或椭球状物体。以上我们说到的是。从生物分类的角度，或者说从形态的这个角度来对病毒进行的一个命名和分类的规则。那接下来呢，其实我们还要花一点时间和大家来聊一聊另一种病毒的分类方式。这个呢，非常的有特点，而且就是针对病毒的。它呢是根据病毒的遗传物质结构来进行分类的，也就是我们常常说的巴尔蒂摩分类法
0: 。听起来好像很厉害、很高级的样子。那这种分类它和前面提到的有什么区别呢
1: ？最近大家看了那么多关于疫情的文章啊，应该会注意到这样一种提法，就是说新冠病毒是一种 RNA 病毒。嗯，那类似的，我们还会说某种病毒是 DNA 病毒。对，或者在说到 HIV 的时候，我们会听到一种叫法，叫它是逆转录病毒
0: 。所以这就是所谓的巴尔的摩分类法。
1: 对这种分类法，它的表述其实我们经常听到、嗯，它就是一种根据病毒的遗传物质结构来进行分类的方法。这是由诺贝尔奖获得者生物学家戴维·巴尔蒂摩在1970年代提出的一套分类系统。那或者更本质的来说，巴尔蒂摩分类法呢是基于病毒 mRNA 的生成机制来进行分类
0: 的。嗯，忽然感觉有点高能啊！又出来一个 mRNA， 这个又是什么呢？
1: 就是 messenger RNA， 或者叫信使核糖核酸，在从病毒基因组到蛋白质的过程当中呢，就必须要生成这种 mRNA 来完成蛋白质合成和基因组的复制。
0: 怪不得它就叫信使，就是传递信息的一个使者。
1: 没错、啊，就很形象。对，但是呢，来自不同病毒家族的成员啊，他们会采用不同的机制来完成这一过程。
0: 好像有点概念
1: ，哎，不着急啊，我先问问你，就是咱们人类的遗传物质是什么
0: ？DNA 呀、啊，脱氧核糖核酸呗
1: 。哎，这肯定难不倒冰封啊。或者我们更加确切的来说，是以双链 DNA 为基础的、具有遗传效应的基因，这就组成了我们的遗传物质。但是呢，病毒和我们不一样。对于病毒来说啊，只要是核酸都可以作为遗传物质。
0: 比如说 RNA 就是核糖核酸，
1: 对，也是一种核酸。所以呢，病毒的遗传物质呢就包括了 DNA 和 RNA， 而且对于病毒来说，单链和双链都是可以接受的。这样一排列组合啊，就复杂了，既有双链 DNA， 也有单链 DNA， 还有双链 RNA 和单链 RNA 病毒
0: 。等等 ，RNA 竟然还有双链的，我怎么感觉高中生物教的不是这样的？
1: 确实啊，双链 RNA 在人体当中正常情况下是不存在的，但是呢，在自然界当中确实是存在的，有点像是氨基酸。我们人体当中存在的氨基酸只有二十种，但是在自然界生物体当中，氨基酸呢却有多达一百种左右。
0: 嗯，我们没有的，不代表自然界里也没有
1: 。是的，而且呢，巴尔蒂摩分类除了对遗传物质进行分类之外，还对这些遗传物质是怎么转录翻译这样的过程进行了一个详细的分类。记得我们在终点那些事儿那个系列开年系列当中呢，是解释过 DNA 的转录过程。
0: 对，就是那个非常严谨的抄写员的例子。
1: 对，如果说大家忘了，可以去回听一下那期节目啊。简单来说呢，就是在人体当中，我们的 DNA 通过转录的方式变成了 mRNA， 再通过 tRNA 和 mRNA 翻译出需要的蛋白质。虽然病毒的这个过程呢，我们基本上也可以这么理解，但是呢，它们要比我们人类的这套。来的更加疯狂
0: ，怎么个疯狂法？
1: 我们呢，接下来就要顺着这个分类法举几个代表性的例子啊
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以到咱们的微信订阅号里去逛一逛哦。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。
0: 也可以去订阅号里面了解一下我们的新书哦
1: 。首先呢，我们先谈最简单的双链 DNA 病毒，比如说疱疹病毒，这类病毒进入细胞之后呢，就借用我们的转录翻译系统制作出自己的 mRNA， 制造蛋白，复制自己
0: 。够坏的，抄作业连工具都不带
1: 。哎，甚至是让作业的主人亲自帮你抄啊，这非常过分。接着呢，是单链 DNA 病毒，比如说一些噬菌体。就是单链 DNA 病毒，这类病毒进入宿主细胞之后呢，就会利用宿主的 DNA 聚合酶，以这个单链 DNA 为模板，生成互补的反链 DNA， 组成双链 DNA， 然后呢，再利用我们的转录翻译系统制作出自己的 mRNA。制造蛋白，复制自己，组装成子代病毒
0: 。这就属于让作业的主人用他的文具手把着手帮你抄，哎、这也够过分的。
1: 其实，对于病毒来说，这个恶劣程度都差不多啊，只是说抄法有点不一样。那大家也能发现啊，就是单链 DNA 病毒比双链 DNA 病毒多了一步，就是先要从单链变成双链
0: 。那 RNA 病毒呢？对了，也得分单链 RNA 和双链 RNA 病毒
1: 。哎，不着急啊，我们先来说双链 RNA 病毒。嗯这类病毒呢，就包括我们在日常生活当中比较常见的，会引起儿童肠胃炎的轮状病毒。嗯
0: ，这个有宝宝的道友一定很熟悉、嗯，就是我们所说的轮状病毒腹泻，或者叫秋季腹泻。是
1: 的，我们也来看看双链 RNA 它的具体复制过程。这个呢，和 DNA 的复制挺相似的，但是也有些不同。在 RNA 复制酶的作用下，特别说一下，这种酶是我们人体所没有的。它们呢是以其中的一条 RNA 为模板，复制出互补的另一条 RNA， 再用这一条 RNA 进行互补复制出子代的 RNA
0: 。也就是说，虽然是双链 RNA， 但复制不可能像我们 DNA 半保留复制一样，嗯、两条链一起复制，而是先互补的复制出一条，再负负得正的复
1: 制回去。嗯，是，大家可以仔细品味一下啊，有些相似的地方在哪儿呢？就是双链 RNA。也只有其中一条链的一部分作为 mRNA， 就是那个信使 RNA， 翻译出病毒蛋白质。由于我们在蛋白质翻译过程当中是存在启动密码子的，在人体当中呢就是 AUG。这也就意味着，虽然是双链 RNA， 但只可能有一条链成为 mRNA 作为翻译模板。那么这样的 RNA 链呢，就叫做正链。那是不是另外一条就叫负链？说得很对，就是这样。因为在我们人体当中呢 ，mRNA 都是单链的，而且只要是能翻译出蛋白质的，都有起始密码子，也就是我们前面说的 AUG。所以呢，我们可以把我们体内的 mRNA 都理解为是正链
0: 。嗯，感觉这个双链 RNA 病毒好像没 DNA 什么事儿、啊、了
1: 。确实是这样。我们再来看看单链 RNA 病毒啊。
0: 照你上面所说，这个单链 RNA 病毒得看这个单链是正链还是负链
1: 。嗯，很会举一反三。单链 RNA 病毒呢，又分为正链 RNA 病毒和负链 RNA 病毒。对于正链 RNA 病毒来说呢，由于它的 RNA 链上是存在着启动密码子，所以呢可以直接当做 mRNA 来用，翻译成病毒的蛋白。而这里的蛋白呢，就有刚刚我们所说的 RNA 复制酶。然后呢，再用这个酶以这条正链作为模板复制出负链，再以负链为模板复制出正链啊，就是这样翻来翻去再印一遍。嗯，接着呢和之前的病毒蛋白装配，从而形成新的病毒
0: 。这个好厉害！抄作业的时候，作业本上已经有了对应的几行字，找到对应的接着抄就行了。是的
1: ，而负链 RNA 病毒呢，则是自带 RNA 复制酶。先用复制酶通过复联 RNA 为模板造出正链，那正链呢就可以起到 mRNA 的作用，翻译出蛋白。接着再用复制酶以正链为基础复制出复链，然后装配成病毒。
0: 这个属于自带自动抄写工具啊
1: ！总之都很狡猾
0: 。嗯，我发现无论是双链 RNA 还是单链 RNA 病毒，似乎都没有 DNA 什么事儿。是的，那存不存在 RNA 病毒的复制过程和 DNA 有关的呢？
1: 当然存在，这就是我们前面为什么说病毒的复制非常疯狂。这种病毒啊，就叫做逆转录病毒
0: ，就是 HIV，
1: 它就是一种。对于现在发现的逆转录病毒来说啊，只有双链 DNA 逆转录病毒和正链 RNA 逆转录病毒这两种。我们先来看看正链 RNA 逆转录病毒。也就是我们最熟悉的 HIV 病毒，这种病毒呢，在它们自身所携带的逆转录酶的催化下，将正链 RNA 逆转录为单链 DNA， 形成 RNA-DNA 杂交体。其中啊，被当做模板的正链 RNA 被病毒所携带的核酸核糖酶降解，这就成为了一条单链 DNA。那接下来呢，在 DNA 聚合酶的作用下。由这条单链 DNA 合成出互补的另一条 DNA， 从而形成 DNA 双链
0: 。感觉这样有点折腾，对病毒来说有什么好处呢
1: ？不知道大家还记不记得啊，在讲端粒的时候，我们曾经说过，就是 DNA 在复制的过程当中，两端是不等长的。嗯，这样呢，就给了病毒的双链 DNA 可以整合进宿主细胞基因的机会，而且呢，还能在细胞分裂时。与宿主 DNA 分子同步复制，这样一来，病毒的 DNA 也就能借着宿主的转录翻译过程，从而制作出 mRNA， 翻译出结构蛋白，组装为新的病毒
0: 。这属于直接把自己的作业融合进了别人的作业，别人的作业做好，自己的作业也就搞定了。嗯，很狠啊！
1: 而且这个作业做完之后，还会释放出新的自己
0: ，嗯、哦，
1: 去入侵别人的作业
0: 。哦那你刚刚说的另外一种呢？双链 DNA 逆转录病毒
1: ，确实啊，这也是复制过程最繁琐的病毒。它呢也是巴尔的摩分类当中的最后一类。这一类病毒呢一般不被认为是 DNA 病毒，而就被称作是逆转录病毒，因为这类病毒的复制需要以 RNA 作为桥梁，而此类病毒也可以被称作拟逆转录病毒，模拟的拟。
0: 我光是听你这样的表述就很晕了
1: 。简单了解一下具体过程啊，是这样的，就是由于病毒缺少 DNA 聚合酶，或者说无法使用宿主细胞内的 DNA 聚合酶，它们呢会先由双链 DNA 转录为单链的正链 RNA。再用这条 RNA 逆转录回去，用这样的方式呢来复制自己的双链 DNA、嗯
0: 。我觉得如果大家记不住也没有关系啊，<笑>只要记得这类病毒和之前所说的双链 DNA 病毒的主要区别就是在于 DNA 的复制。对，一个是直接复制，另外一个呢是比较繁
1: 琐的逆转录复制方法。是的，那总结一下吧，在巴尔蒂摩病毒分类法当中，我们把病毒呢分为双链 DNA 病毒、单链 DNA 病毒。双链 RNA 病毒和单链 RNA 病毒，还有逆转录病毒
0: 。其中呢，单链 RNA 病毒又可以分为正链 RNA 病毒和负链 RNA 病毒；逆转录病毒又可以分为双链 DNA 逆转录病毒和正链 RNA 逆转录病毒
1: 。嗯，绕口绕口令啊,啊，很绕。当然了，我们还是可以从病毒的目、科、属这样子的系统去分类病毒的。前面也说过。对于此次的新冠肺炎病毒，我们从系统分类上来说，就是属于冠状病毒科、正冠状病毒亚科的贝塔属，或者叫乙型旗下的沙贝病毒亚属。而目前所知的这个亚属下的唯二的两个病毒物种，分别就是 s a s 病毒和新冠病毒。没错。那么从巴尔蒂摩分类来说，它们呢又都属于单。正链 RNA 病毒
0: 。我忽然意识到了解了这款病毒的巴尔蒂摩分类，也就明白了它是如何在
1: 人体内复制的。是的，作为正链 RNA 病毒的新冠病毒，进入我们的宿主细胞，也就是对应的肺泡二型上皮细胞之后。
0: 对，这个上次节目说到过，新型冠状病毒就是和肺泡二型上皮细胞的 ACE2 受体结合而致病。
1: 对，那我们可以简单的理解为，就是每种病毒它都自带一些钥匙，可以打开不同的锁，而我们体内目前看来能被新冠病毒打开的锁，就藏在肺泡二型上皮细胞里，也就是我们说到的这个 ACE2 受体
0: 。嗯，按照你刚才说的。它的部分 RNA 直接作为 mRNA 链指导蛋白质的合成、嗯。这其中的一种蛋白质产物是 RNA 复制酶。在 RNA 复制酶的作用下呢，先复制出复链 RNA， 再以复链为模板复制出正链、嗯。这样的正链和之前合成的病毒蛋白组合就生成了新的
1: 病毒。对，这就是新冠病毒复制的基本机制。那有了这样的基础之后，我们就可以看看。被大家寄予厚望的一款抗病毒药物瑞德西韦了
0: 。我铺垫了一整期那么多，原来关键就是想解释为什么说瑞德西韦是明星药物。是
1: 冥想的抗病毒方法，无疑是可以针对这种病毒独有的复制方式来展开，而且这种方式还最好是人体内没有的。为什么呢？因为这样一来，抑制病毒复制的同时，也不会干扰到正常的人体生理代谢。那对于新冠病毒来说，或者对于 RNA 病毒来说，不管它是双链还是单链，不管是正链还是负链，都会有一个我们人体怎么都不会有的东西。嗯，这是什么？前面其实已经说到了，就是 RNA 复制酶
0: 。嗯，对。因为我们体内不存在以 RNA 为模板来复制 RNA 的情况，所以这个酶就是一个不错的靶点
1: ，而瑞德西韦呢，就是这种酶的抑制剂。那它具体是如何工作的呢？要知道啊 ，RNA 复制酶呢，就是利用一条 RNA 链，在以配对的方式去合成另一条 RNA 链，而在这个过程当中呢，是需要核苷酸作为原料
0: 。核苷酸。在里面起的作用是，
1: 其实从本质上来说呢 ，RNA 链的复制延长是需要一个接着一个的核苷酸有序的形成互相稳定的化学键
0: 。可不可以这样理解？就是如果把核苷酸比做成一个一个的小人的话，那延长 RNA 链就需要这些小人依照顺序手拉手。对。而这个复制酶呢，就是让大家能够手拉手的催化剂。
1: 很形象的比喻啊，可以这样理解。而瑞德西韦是什么呢？它是一种核苷酸的类似物
0: 。你刚刚不是说瑞德西韦是复制酶抑制剂吗？嗯，怎么又变成核苷酸类似物了呢
1: ？其实说的是一回事这里呢有点复杂，我们呢也试着和大家说清楚啊。瑞德西韦在化学结构上是核苷酸的类似物，也就是说，它和 RNA 延长所需的那个核苷酸长得很像。按照你的比喻啊，就是这个小人和其他小人长得很像。完全能够骗过 RNA 复制酶，骗过，所以说 RNA 复制酶还是会把它的一
0: 只手和之前链末端的小人的手催化握在一起
1: 。对，就是 RNA 聚合酶把瑞德西韦误当成了核苷酸，延长到 RNA 链的末端。可是这有什么意义呢？瑞德西韦最精彩的一招来了，我们刚才说了它是核苷酸类似物。所以呢，它并不是真正的核苷酸，虽然长得像，但还是有本质区别
0: 。可以怎么区别呢
1: ？还是用你刚刚的比喻吧。瑞德西韦它虽然是一个小人，但是它只有一只手
0: 。所以 RNA 聚合酶把它链接在末端的时候，再想链接下一个核苷酸，也就是再想链接下一个小人，让他们手拉手的时候就没有手了
1: 。是，那专业的说法呢，就是。没有连接点位了，嗯，于是乎 ，RNA 复制就停止了，而且 RNA 复制酶就永远的停在了这条再也完不成的链上了
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。
0: 感觉结束有点突然，还是跟大家补充一下。嗯，所以化学结构上是核苷酸类似物的瑞德西韦，在功能上是用了欺片 RNA 复制酶的方式抑制 RNA 的复制，让他们不得不停工
1: 。对，呃，这个方法呢还是非常本质的哈、啊，所以也被 WHO 寄予了厚望。当然，我们也需要知道，毕竟这是一款新药，即使目前来看理论上的推导完全没有问题。甚至动物实验和初期的临床实验，我们也看到了明显的效果。但是呢，在没有系统性大规模的临床实验之前，就贸然全面使用，依然是存在风险的。历史上类似的例子也很多啊，这里呢我们就不一一枚举。
0: 所以到目前为止，瑞德西韦还是处在三期临床试验阶段。是。
1: 即使世界各国的药监部门为了应对疫情，或许会对它大开绿灯，但是这些该做的验证工作依然需要继续。因此，距离它的正式上市，我们相信啊，也必然需要再等待一段时间，甚至这个时间并不短。其实呢，用在病患身上之后，它是否能如预期的一般有效，或者说这种有效是否真的是因它而起？而不是因为，比如说人体的自愈，或者说是同时使用了其他的治疗手段的结果，这些都需要严谨的反复验证才可以。嗯
0: ，我们更需要关注的是，这样的药物对我们的人体会带来什么样的不良反应，以及针对诸如像儿童啊、孕妇啊这样的特殊人群，他们使用是不是安全？是的
1: ，这都有赖于什么？大家非常熟悉的大规模临床试验的结果啊。对于一切的药物，我们不能操之过急。其实瑞德西
0: 韦如此，其他的所有的药物都应该是同样的道理
1: 。没错。其实今天呢，主要是从病毒的分类说起。那我们简单的谈了一谈病毒在我们体内它是如何复制的，以及为什么明星药物现在被看作是明星药物，对吧？嗯、这个背后主要就是这样子的一个叙事。那最开始其实做了一个小小的预告，就是我们想和大家简单的来谈一谈，就是我们目前知道的新冠病毒它是如何作用于人体的，以及它为什么会引起这一系列的连锁反应
0: 。对，结果好像没有说到这一点
1: 。呃，谁让病毒本身它背后涉及到的这个知识量就非常非常的大啊！要解释任何一个问题，你会都会发现要铺垫很多才可以。那么，在这个系列的下一期。我们就会和大家来聊一聊我们目前所知道的它的这个作用的机制是怎样的？还是要和大家说，就是医学存在着太多的未知，尤其是一种新型的病毒，它是如何去作用的？背后很多的过程，目前也是全世界各大病毒团队或者说是叫病毒研究者们正在攻关的方向。我们只能把我们所知道的一些信息先给大家汇总梳理出来啊。今天的文案呢，不用多说了，还是要感谢一下刘医生啊。这里呢，其实我们还要再感谢一位我们的好朋友啊，就是丫头同学啊，丫头博士啊，其实是两位刘博士哦，刚好都姓刘啊，都是刘女士。对对对，丫头其实大家也很熟悉，就是在去年大婚的那位道友啊，也是我们道友群的一个大喜事儿。他本身呢，其实是一个分子生物学方向的博士，所以对我们这一期的这个转录的部分，也是提了非常多的。这个修改的意见啊，这个充实了很多的这个内容，包括下一期也是这样。嗯、这里呢还要感谢另外两位文案作者，分别是颜如玉和李元芳同学。他们其实，在上个月呢就已经写好了一篇相关的文案。他那篇文案的创作背景呢，也是特别的让人感动啊，因为他是一名武汉的中学生。写文案的时候呢，是正在停课期间，于是呢，他就和他的同学一块儿写出了这篇文案。而他的母亲呢，是一名奋战在一线的护士，这段时间呢，他都回不了家，他就请教了他的妈妈，并且是查阅了一些资料，最后是整理出了一篇文案。当然，因为篇幅关系啊，虽然说这篇文案的全文我们并没有完全的采纳，但是呢，在整个的创作的这个过程当中，也是吸收了他很多的思路，在这里呢，也一并感谢。也祝所有武汉以及湖北的刀友能够早日的恢复正常的生活。以上就是今天的原来是这样，再一次感谢所有通过各种方式支持和帮助我们的朋友
0: 。原来是这样的发展真的离不开大家
1: 。我是旭东，我是冰峰，代表本次节目的文案组由医生、丫头、颜如韵、李元芳，感谢各位的收听，咱们下周接着聊。